Vi väntar på Jesus Kristus tillsammans. Jag tror att ingen av oss har undgått. Aha, fick jag inte med den på stickan? Ja, där har vi den. Jag hade inte riktigt samma bilder i datorn som där. Så det blir lite roligt idag. Men det ska nog gå. Ingen av oss har undgått MeToo-kampanjen. Vad sa du? Ja, men jag kommer dit. <laughs> Tack. Domen som har fallit över många i vårt samhälle och över vår värld. MeToo, där många huvuden har rullat, om man säger så bildigt talat. Där övergrepp har begåtts, men människor har blivit tystade. Men man ser och man märker kraften när människor reser sig upp. Och det som har tystats blir avslöjat. Och vi ser den ena efter den andra ledaren. Få falla som en kägla. Domen har fällts. Domen har ställts. Och här är media en väldigt skarp och obarmhärtig domare. Och vi kan diskutera om det är rätt eller om det är fel. Men jag tror ändå att hela denna process av MeToo speglar en, en önskan som vi människor bär på. En önskan att en gång ska rättvisa skipas. En gång ska allt upp i ljuset. En gång ska vi alla stå inför domen. Alla ska vi stå inför Kristi domstol. Och det läser vi i andra Korinthusbrevet kapitel 10, vers 5. Alla ska vi stå inför Kristi domstol. Jesus kommer tillbaka. Det säger Bibeln. Och vi kan tycka att det här kan vara svårt att ta till oss ibland. I synnerhet när man har hela framtiden för sig. Jag vet hur det var när jag var i er ålder. Ja, jag är Jesus får gärna komma tillbaka. Men jag skulle så gärna vilja. Ja, jag skulle gärna vilja bilda familj. Jag skulle gärna vilja. Och så vidare. Sen kan Jesus komma tillbaka. Man har hela det spektrat framför sig. Och jag förstår den som känner och tänker så. Och det kan bli väldigt en olustig känsla. Det kan kännas svårt med de här texterna om domen. De kan tolkas kanske på lite olika sätt. Det är inte så självklara tolkningar- Och sätter man sig ner och läser de här texterna i Nya Testamentet utan förutfattade meningar så långt det är möjligt så kan man ändå konstatera att Jesus kommer tillbaka. Det lovar oss texterna. Han lovar oss det själv. Apostlarna skriver det och Jesus säger det. 
att Jesus kommer tillbaka. Och apostlarna när de levde typ år 60. Då var deras fulla övertygelse. Jesus kommer tillbaka under vår livstid. Så hela den tidiga kristna församlingen levde i detta. När kommer Jesus tillbaka? Och så skriver Petrus. Gud har tålamod med oss. Det är därför han dröjer. Men vi är gott sällskap. Tillsammans väntar vi på att Jesus kommer tillbaka. Det är inget vi behöver tveka om. Oavsett vilken tolkning vi vill anamma. Bibeln är tydlig. Jesus kommer tillbaka. Och tillsammans får vi vänta honom. Och i de här texterna så flättas det in. Ord om dom. Som kan vara hårda. Som kan vara svåra att förstå. Men här påminner oss Paulus i, andra, i första kvinnsbrevet 15. Om den grund vi har att stå på. Vad har vi för grund att stå på? När vi läser de här texterna. Några versar innan den texten vi läste nu. I vers 1 i samma kapitel. Första Korinthsebrevet 15. Det skulle jag vilja säga att det kallas för Svenska Alliansmissionens kapitel. Får ni med lite kyrkohistoria. Första Korinthsebrevet 15, det kapitel vi har läst om nu. Läst utifrån nu. Det är ett av de här kapitlerna som har varit väldigt centrala i Svenska Alliansmissionens teologi och förkunnelse. Varför? Jo, för det handlar just om grunden. Paulus han skriver i Första Korinthsebrevet 15. Bröder, jag vill uppmana er om evangeliet som jag, som jag förkunnade. Som ni också tog emot och på vars grund ni står. Och när vi står på den grunden. Då kan vi också ha med oss de här texterna. Att Jesus kommer tillbaka. Oavsett vilken fas jag står i i livet. Så tror jag att Jesu tillkommelse. Kan vara hanterbar. För grunden är viktig. Eller hur? Speciellt när man bygger ett hus. Som den här bilden. Och evangeliet. Är grunden. Det är det som Paulus påminner. Församlingen i Korinth om. Jag vill påminna er. Om evangeliet. Det är det som är grunden. Det är på den grunden vi måste stå. När vi. Tänker på Jesu. Återkomst och på Jesu dom, på den slutgiltiga domen. Vad är grunden? Jesu död och uppståndelse. Vi säger det tillsammans. Vad är grunden? Jesu död och uppståndelse. Det är på det vi bygger vår tro. Om inte Jesus har dött och uppstått, då är vår tro meningslös, skriver Paulus i detta kapitel. Då kan vi lika gärna tro på tomten. Att Jesus dog för våra synder. Att han uppstod på tredje dagen. För det är där vi har vårt hopp. Varför? Jo, 
För att vi har blivit arvingar. Vi ska få ärva Jesus. Vi ska bli lika honom. Ja, vi har fått ärva någon annan också, skriver Paulus. Vem då? Ja, vi har fått ärva Adam. Den första människan. Vi bestämde oss för att äta pizza för ett tag sedan hemma. Och så tar vi oss ner till pizzabagan, min son och jag, för att hämta pizzan. Och så säger pizzabagan, han ser oss båda. Ja, jag ser vem, vem du är far till. Så tittar han på min son. Av någon anledning så tyckte han att vi var lika. Och så är det. Barnen ärver föräldrarna. Oavsett om man vill eller inte. Även i utseende. Också du och jag. Vi är mänsklighet. Vi ärver Adam. Från Adam har vi ärvt döden. I och med syndafallet så kom döden också in i skapelsen. Men från Kristus har vi ärvt livet. För Gud vill liv. Ända från skapelsens början har det varit Guds tanke att Gud vill liv med sin skapelse. Och allt som bryter ner skapelsen, död, miljöförstörelse, gift och det som kommer ut ur våra munnar och hjärtan ibland som bryter ner det är inte av Gud. För Gud vill liv. Och det livet får vi ta emot. När vi tar emot Jesus Kristus i våra liv. Genom att be om syndernas förlåtelse. När Jesus kommer ska vi få nytt liv i Kristus. Bibeln är tydlig med att det kommer att ske en en uppståndelse till en ny skapelse som Gud har lovat i sitt ord. Och till slut kommer allt att läggas under Gud som blir allt över allt. Som Paulus skriver i första, i första Korinthusbe 15. Den här dogbordmackan kommer att tryckas ihop så allting kommer att sammanfattas i Guds nåd. Och där står vi och vi känner att vi befinner oss någonstans på tidslinjen. Och vi ställer oss frågan, när kommer slutet? Säg oss när det ska hända, säger lärjungarna till Jesus. Vad, vad, vad blir tecknet på din återkomst? Och så nämner Bibeln olika saker och ting som vi kallar tidens tecken. Och de här olika tidens tecken, de är som fjälltoppar framför oss. Jag älskar att fjällvandra. Jag tycker det är helt underbart. Och jag tycker också det är härligt att vara i fjällen på vintern. Och så står man där på en fjälltopp och så tittar man ut. Och så ser man ett helt bergsmassiv framför sig. Man ser topp efter 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 topp. 
Och så tycker man att ja, egentligen kanske det är bara ett enda berg där. De här bergstopparna som man ser där borta, de på något sätt trycks ihop och man har lite svårt med avståndsbedömningen. Hur långt är det mellan varje topp? Och så tar man sig från den ena toppen till den andra och då inser man att ja, men det är lika långt till nästa topp. Och till nästa topp. När kommer tiden slut? Det är som att stå på en fjälltopp och se de här tidstecknen. Men vi kan inte riktigt bedöma tidsperspektivet. När vi har nått till en topp så märker vi att det är långt till nästa topp. Och vi har svårt att urskilja utifrån våra korta mänskliga perspektiv. Och Jesus han säger i klartext varken människor eller änglar ja, inte ens han själv känner dagen och timmen endast fadern. Och vi har tyvärr många tragiska exempel genom historien på människor som har beräknat Jesu återkomst men misslyckats. Jesus han talar om Tidstecknen som födslovärkar. Födslovärkarna. Naturkatastrofer. Krig. Hungersnöd. Förföljelse av kristna. Ska vi se här. En ny tid håller på att födas fram. Visst ligger det något hoppfullt i ordet födslovärkar. Och kanske är det mest den som har varit med om det själv som förstår det ytterst. Kanske inte ens jag som har fått stå vid sidan om. Men samtidigt också något skrämmande. Hur ska det bli? Hur ska det gå? Hur ska jag möta födslovärken? Men det ligger ett hoppfullt i bildspråket. En ny värld håller på att födas fram under smärta. I världen får vi utstå hat. I världen får vi utstå hån som kristig församling. Men också det är födslovärkar. Jesus kommer tillbaka. Och kontentan av allt är att Gud blir allt över allt. Gemenskapen mellan Gud och mänskligheten kommer att bli fullkomlig och återställas. Vi ska fullständigt omslutas av den gudomliga kärleken. 
Det handlar inte om att du kommer att förlora dig själv. För en kristna trons slutmål är inte att vi ska uppnå någon nirvana som är hinduism. Där man förlorar sin identitet. Den kristna tron är tydlig med att du är unik och skapad till den du ska vara. Och din unika personlighet har Gud lagt ner i dig. Men vi ska alla omslutas av den gudomliga kärleken. När Gud blir allt över allt. Hur blir det då med domen? Ja, vi kan konstatera utifrån bibelordet att Gud är den som dömer. Att Guds dom är rättvis på domens dag. Jag har en lärare som inte lever längre. Här har han på kort Paul Wern heter han. Och han gav med mig, skickade med mig en formulering som jag ofta faller tillbaka på när jag tänker på Guds dom. Då sa han så här. På domens dag kommer Guds nåd att sträcka sig så långt som bara gudomlig nåd kan sträcka sig. Nu blir alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Men ändå är Bibelns vittnesbörd tydligt att vägen till en friande dom är Jesus Kristus. Jag är vägen, så presenterar sig Jesus. Vi väntar tillsammans. Från födseln får vi uppleva Guds nåd. För vem av oss har gjort oss förtjänta att födas? Genom livet får vi uppleva att Guds nåd är stor. Ända till den dag när vi tar vårt sista andetag. Och däremellan får vi vänta efter Jesus Kristus. Omslutna av Guds nåd. Och även denna gång avslutar vi vår tillsammanspelikan med den afrikanska bönen. Vi ber, jag simmar i din nåd som en vad i havet. Amen.